Érase una vez que le pedí a una chica salir conmigo. Él era muy gracioso. Ella era muy linda. Nos enamoramos rápidamente. Así que le pedí que se casara conmigo. Dije que sí. Fijamos la fecha. Hicimos todos los planes. Invitamos a todos nuestros amigos. Y la mayor parte de nuestras familias. Hicimos nuestros votos. Fue una boda de cuento de hadas. Y vivimos felices para siempre. Y después de la luna de miel. Cuando vuelves al mundo real. Y te das cuenta que el matrimonio es difícil. Y divertido. Confuso. Desafiante. Una bendición increíble para bien o para mal en riqueza o en pobreza en salud y enfermedad y con la ayuda de Dios aprendimos a vivir felices, felices para, para siempre. siempre pues buenas tardes a todos gracias por estar aquí acompañándonos en lo que es el comienzo de esta serie y vivieron felices para siempre donde nuestro objetivo a través de las siguientes cuatro semanas es dar principios bíblicos que nos van a ayudar para que realmente cada matrimonio que está aquí, al igual que aquellos matrimonios que van a comenzar en el futuro, realmente puedan decir que vivieron felices para siempre. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias a los que nos están acompañando en vivo por el internet, como también a los que luego están viendo estos mensajes a través de YouTube. Déjenme aprovechar antes de entrar al mensaje y recordarles a todas las mujeres acerca de Avívame. Este es el, el evento que creo, como he dicho ya antes, este es el evento que más comentarios positivos recibo acerca de ella, porque... Eh, es aquí donde las mujeres realmente han sido más impactadas de todos los eventos que nosotros hemos hecho y que ellas han sentido cómo Dios ha obrado en sus vidas a través de estas conferencias de Avívame. Y este es nuestro tercer año que nosotros lo, lo estamos haciendo y cada año nosotros lo estamos elevando, estamos haciendo lo mejor y nosotros queremos, mujer, que tú tengas la oportunidad de ser parte de este evento increíble que se va a llevar a cabo viernes 4 y el sábado 5 de agosto. Y hoy, al terminar el servicio, tú tienes la oportunidad de ir, apartar tu lugar para que tú puedas ser parte de este evento Avívame, la mujer radiante, que va a estar algo increíble. Lo otro es que queremos también darle gracias a Dios a dos de nuestros equipos misioneros que regresaron en esta semana. Uno de ellos fue, eso es un aplauso definitivamente. Gracias a todos aquellos que estuvieron orando por nuestro equipo misionero que estuvo en Perú, donde varios de nuestros eh, miembros de la iglesia en general, pero también de español, estuvieron en la selva amazónica allá en Perú. Uh, Iván, que fue parte de, de ese equipo, ya me dio algunos pequeños detalles, pero parece que fue un viaje increíble donde muchas personas vinieron a recibir a Cristo como su Salvador personal y seguramente Él nos lo estará compartiendo en las siguientes semanas. Y también queremos darle gracias a Dios a nuestro equipo que fue a Colombia. Y ese equipo de Colombia, si usted ha estado siguiendo nuestro Facebook, usted habrá visto que han habido cientos de decisiones donde las personas han recibido a Cristo. Y eso es algo increíble. Le damos gracias a Dios también porque de nuestro equipo que fue como iglesia parte de las personas de nuestra congregación en español pudieron ser entrenadores, ya no solamente es gente que está haciéndolo aquí, sino que está entrenando en otras naciones 
cómo poder compartir el Evangelio. Y para nosotros eso es de lo que se trata esto. Eso es lo que se trata de seguir a Jesús, de que nosotros podamos seguir compartiendo para que otras personas puedan conocerle a Él como su Salvador personal. Y le damos gracias a Dios por cada uno de los que lo están haciendo en otros lados, pero también por nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, en nuestros lugares de trabajo, en, en nuestros vecindarios y en todos los lugares donde Dios nos ha llamado a ser seguidores de Jesús. Pues hoy entonces comenzamos con esta primera parte de y vivieron felices para siempre. Y quizás es gracias a Disney uh, y a las películas románticas donde ahora cuando nosotros hablamos acerca del matrimonio, la primera idea que viene es esta idea de cómo puedo vivir feliz para siempre, como en los cuentos de hada, donde él viene el príncipe, el galán, y toma a la princesa y ellos se casan y viven en el castillo para siempre y finalmente el matrimonio es como casi todas las mujeres sueñan cuando ellas son niñas. Me recuerda a una niña que en una ocasión estaba emocionada de que por primera ocasión había escuchado el cuento de Blancanieves y cuando llegó a su casa le empezó a contar el cuento de Blancanieves a su mamá. Y cada detalle de lo que era la historia le estaba diciendo y finalmente llegó a la parte cuando Blanca Nieves está durmiendo y, y viene el príncipe y dice y le estaba contando a su mamá y cuando vino el príncipe le besó y sabes qué pasó después y la mamá dijo y vivieron felices para siempre no no se casaron dice se casaron y creo que en la mente de muchas personas hay esa desconexión también de que dicen no, y vivieron felices para siempre, pero lástima, se casaron. Y entonces no hay esa idea de que realmente viene la felicidad cuando uno se casa. Y la pregunta para nosotros tiene que ser, ¿es posible tener un matrimonio que viva feliz para siempre? ¿Realmente es posible eso? ¿O es nada más algo que leemos en los cuentos de hada y en las películas románticas donde solamente se llega hasta cierto punto del matrimonio y de ahí ya después, después de la boda, entonces se acaba la felicidad que uno había estado buscando en esa relación. ¿Realmente es posible vivir feliz para siempre en un matrimonio? Los números nos muestran que la mayoría de la gente de hecho no lo cree hoy en día. Estaba leyendo de hecho un estudio que uh, hicieron en el, en el censo de Estados Unidos el, el año pasado y ellos compararon a los, a los jóvenes de 18 hasta los 35 años cuál era sus transiciones más esperadas en la vida. En otras palabras, esos cambios que iban a ellos a llevar a cabo dentro de su vida en el futuro y para ellos cuáles eran las más importantes. La número uno que salió, 65% era terminar una carrera. Para la mayoría de los jóvenes ellos decían una de las transiciones más importantes en la vida, lo que, lo que yo más anhelo hacia el futuro es poder terminar una carrera. Segundo era encontrar un trabajo, 55% dijeron que, que lo que ellos más vislumbraban en el futuro, lo que iba a ser una transición importante para ellos era poder encontrar un trabajo. Y así en el censo empezaron a hacer una lista de cada uno de ellos. Y esto era completamente diferente a lo que compararon hace 40 años, en 1975. ¿Cuál era la opinión de ellos con respecto al matrimonio? Solo 12% de ellos 
veían como algo importante el casarse en el futuro. Solo 12%. Y quizás es porque nosotros hemos visto a nuestro alrededor. Porque cuando vemos en la televisión y cuando vemos a la gente que conocemos, la mayoría de nosotros nos llevamos la impresión de que entrar a un matrimonio es entrar a la infelicidad. Porque realmente conocemos muy pocas parejas que están viviendo felices para siempre. Y por lo tanto, la mayoría de personas que hoy en día están contemplando hacia el futuro, están pensando, es mejor cohabitar, es mejor vivir simplemente juntos que casarnos, porque la realidad es que una vez que te casas, va a venir la infelicidad. ¿Y para qué entrar dentro de todo eso? Inclusive dentro de la iglesia. A lo mejor tú cuando vienes acá, tú... Has visto a las parejas cómo se comportan y, y, y cómo son. Y tú mismo dices, hasta los cristianos. No parece como que ellos están teniendo matrimonios felices para siempre. Por lo tanto, ¿por qué quisiera yo ser parte de eso? Y si no hay nada más de lo que tú te vayas a llevar el día de hoy, de todo lo que yo voy a compartir, quiero que te lleves esto. Vivir felices para siempre en el matrimonio es posible. Y no solamente es posible, es una garantía. Y no es una garantía que yo estoy dando, es una garantía que Dios está dando. Y de hecho hoy vamos a ver un pasaje que nos va a dar ciertos principios para empezar a poner un fundamento para que tanto tu matrimonio como mi matrimonio puedan realmente vivir felices para siempre. Y para aquellos que en el futuro están planeando en casarse, que desde este momento puedan estar preparados Hacia el futuro a medida que van considerando lo que es el matrimonio. Ahora déjeme decir rápidamente algo a los que son solteros aquí. Algunos de ustedes han tomado la decisión de ser solteros por el resto de su vida. Y saben una cosa, eso está bien, eso está bien. No hay nada anormal con respecto a eso. Si eso es algo que Dios te ha llamado a hacer, déjame decirte adelante. Dios te va a utilizar Tal como con el apóstol Pablo, cuando él dice en Primera de Corintios 7, donde hay una bendición de ser soltero y eso es algo que si Dios ha puesto en tu corazón, yo te aplaudo, sigue adelante con respecto a ello. Pero la realidad es que es una minoría de personas las que han sido llamadas hacia esa situación. La mayoría de personas Dios ha llamado a encontrar una pareja dentro de la relación matrimonial para poder compartir sus vidas. Y durante estas semanas, más que nada, quiero dar estos principios para ayudarte a ti, para que tu matrimonio realmente pueda comenzar bien o donde quiera que tú estás. Si tú estás en este momento recién casado o si tienes 10 años de estar casado o 20 años o 30 o más, estos principios que vienen de la Biblia pueden ayudarte a que pueda cambiar tu matrimonio para realmente llegar a ese lugar de vivir felices para siempre. Pues una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que cuando se trata acerca del matrimonio no es una coincidencia que la Biblia comienza con un matrimonio, comienza con una boda y luego termina con otro, otra boda, con otro matrimonio. De que Dios de principio a fin ha puesto el matrimonio como una parte esencial de lo que Él iba a comunicar a nosotros a través de su palabra. No es ninguna coincidencia que Dios hace esto porque creo es una declaración de lo importante que es el matrimonio. La Biblia comienza con la primera boda, la de Adán y Eva, que la cual vamos a estar viendo el día de hoy. Y termina con la boda de Dios con su pueblo, de Cristo con la iglesia. 
Y en medio de todo esto Dios está utilizando estas ilustraciones para ayudarnos a entender que para Dios el matrimonio es muy importante. De hecho la idea del matrimonio no viene de ninguna otra persona más que de Dios. Y por lo tanto si es tan importante para Él, Él garantiza que si nosotros seguimos sus principios, Él es el que va a obrar en nuestros matrimonios. Yo no sé cuál es la condición de tu matrimonio en este momento. No sé lo que tú estás pasando, pero lo que sí te puedo garantizar es que si tú permites a Dios obrar con sus principios dentro de tu matrimonio, Él es el que se va a encargar de lo que está pasando en este momento en tu vida. Y por eso, lo primero que nosotros necesitamos entender con respecto a todos estos principios de la Biblia es de que un matrimonio bíblico florece cuando el cuento de hadas desvanece. Un matrimonio bíblico florece cuando el cuento de hadas se desvanece. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos hacer es desprogramarnos de lo que las películas y, el, y la televisión y el resto de nuestra sociedad nos dice con respecto a que el matrimonio es simplemente un cuento de hadas. Lo que tú necesitas saber es que el matrimonio feliz es posible pero para ello necesitamos a Dios y por esa razón Él nos va a dar sus principios para que nuestro matrimonio realmente pueda ser diferente. Y esta idea del matrimonio bíblico es algo que nos va a estar acompañando durante las siguientes cuatro semanas. Si tú lo que has estado pensando es que tú deseas ese, ese matrimonio cuento de hadas, déjame decirte eso se va a acabar rápidamente. Pero en cambio cuando tú trabajas en un matrimonio bíblico lo que va a pasar es que con el tiempo eso va a florecer y se va a convertir en la relación más profunda que tú vas a tener. Así que, ¿cómo logramos eso? Bueno, para ello necesitamos entonces ir a las Escrituras para poder entender cuál era esta idea de Dios cuando Él diseñó el matrimonio, cuando Él creó el matrimonio. ¿Qué es lo que nos dice? Yo te invito a que tú me acompañes ahí en, en tu Biblia a buscar en Génesis capítulo 2, principio de la Biblia, el, el segundo capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 2. Y ahí en Génesis capítulo 2, fíjate cómo en, este, en esta narración de lo que Dios está haciendo, de la creación de los primeros seres humanos, Él empieza a poner un diseño para lo que es el matrimonio. Y fíjese cómo, cómo dice en el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre como un ser viviente. Ahora aquí está Dios creando al ser humano. Él había terminado de crear prácticamente todo lo demás, los animales, los árboles, el universo, pero algo faltaba. Lo que iba a ser la corona de su creación que era el hombre. Y en este caso Dios crea por primera ocasión a Adán y lo crea del polvo. Y por esa razón, esposas, no nos culpen a nosotros de ser tan sucios, no levantar las cosas, porque nosotros fuimos creados del polvo, no es nuestra culpa. No, no es cierto, por lo, pero por lo menos quizás pueda servir como una excusa en alguna, alguna ocasión. Pero Dios crea al primer ser humano, Adán, del polvo. Lo hace muy diferente a todo lo demás que Él ha creado. Y la pregunta que yo me tengo que hacer, y a lo mejor tú te has preguntado a ti también, 
¿Por qué fue que Dios no creó a Adán y Eva juntos? ¿Por qué fue que Dios crea solo a Adán, pero no crea a Eva? Digo, yo creo que había suficiente polvo para haber hecho dos montoncitos y decir, ok, este va a ser el hombre, puff, aliento de vida. Aquí está la mujer, puff, aliento de vida. Y entonces comienza el matrimonio. Dios lo pudo haber hecho de esa manera. Pero Dios no lo hizo así. Dios intencionalmente creó primero a Adán y luego creó a Eva. Y esto nada tiene que ver con respecto a la importancia del hombre sobre la mujer. Porque como vamos a ver en, en un momento, este pasaje lo que pone es una igualdad en cuanto a importancia de las personas para Dios. No hay diferencia. Dios, para Dios es tan importante el hombre como la mujer. Lo que hay diferencia es en cuanto a las funciones, de los cuales no voy a, a necesariamente hablar el día de hoy. Pero ¿por qué entonces es que Dios crea a Adán antes que a Eva? Y creo que la respuesta es esta. Porque nosotros necesitamos entender que la relación más importante para un, un ser humano, hombres o mujeres, no es la relación con su esposo o con su esposa sino que es la relación con Dios. Cuando Dios crea primero a Adán, antes de crear a su pareja, a su esposa, lo que Dios estaba haciendo es una declaración de decirle a Adán, Adán, lo que tú tienes que entender es esto, tu relación conmigo es más importante que tu relación con tu esposa. Tu relación conmigo es más importante que tu relación con tus amigos. Tu relación conmigo es más importante que tu relación con tu familia. Yo tengo que ser la prioridad en cuanto a todas tus relaciones. Y por lo tanto, esta, el hecho de haber creado a Adán primero era una declaración. No solo para Adán, sino para todos nosotros que la relación con Dios es la más importante. Y por eso el principio que nosotros tenemos que entender es esto. Nuestra relación con Dios o tu relación con Dios debe preceder a tu relación con tu cónyuge. Tu relación con Dios debe preceder tu relación con tu cónyuge. Y esto es parte del problema que nosotros tenemos hoy en día. De que muchas veces cuando viene el matrimonio, esa relación se convierte en la relación más importante. Esposas, muchas veces... En el anhelo de casarse, en el anhelo de tener una pareja, en el anhelo de, de querer compartir tu vida con alguien. Lo cual todos esos son buenos deseos. Muchas veces lo que uno termina haciendo es hacer del esposo el que toma el lugar de Dios en sus vidas. Y lo mismo sucede al revés. Muchas veces el esposo puede hacer que la esposa tome el lugar de Dios en su vida. Y, y leía... Una, una frase que decía un famoso predicador de aquí de Estados Unidos que se llama el pastor Tim Keller, que está en Nueva York, y él, y él decía esto. Cuando tú pones a tu pareja en el lugar de Dios, al final siempre terminarás, eh, siempre terminarás desanimado. Porque es la idea de que tú tienes esta expectativa de que, de que tu pareja va a llenarte como le corresponde solamente a Dios llenarte. De que tu pareja va a tomar el lugar que solamente Dios puede tomar. Y que ninguna otra persona puede al final llenar o satisfacer. Y por lo tanto nosotros necesitamos tener cuidado de hacer 
de nuestro matrimonio lo que es la relación primaria. Para que un matrimonio pueda estar bien, no comienza con el esposo y la esposa, comienza con el esposo y la esposa y Dios. Esa tiene que ser la relación primaria. Y es por esa razón que Dios crea primero a Adán para disfrutar de su relación con él antes de que siquiera él pudiera crear a Eva. Ahora, otra de las cosas que nosotros necesitamos ver es que cuando Dios está obrando en esto, Él nos está enseñando todos estos principios que son importantes para nosotros y para nuestros matrimonios. Y Él ya eh, posteriormente, en el versículo 15, Él dice una cosa bien interesante, lo cual es esto, dice esto. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre... De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día de que de, de él comas, ciertamente morirás. Ahora, Dios acaba de crear a Adán, Dios acaba de ser al primer hombre. Y lejos de hacerle su pareja inmediatamente, Dios hace, Dios hace otra cosa, le pone a trabajar. Le da un trabajo y le da también instrucciones con respecto a algo que iba a ser importante en su relación con él, que era, iba a ser obediencia, que era importante obedecer a Dios. Ahora, algunos de nosotros hemos llegado a pensar con el tiempo que el trabajo es un castigo, en especial cuando la alarma suena a las seis de la mañana que tú programas y tú dices, Señor, esto es un infierno, yo quiero ya estar en el cielo para no tener que volver a trabajar. Estar flotando en mi nubecita con mi arpa y estar disfrutando de nunca más tener que trabajar. Y si eso es lo que tú has estado pensando, no puedes estar más equivocado. Porque el trabajo nunca fue una maldición. De hecho, en este momento, cuando estamos leyendo este pasaje, el pecado no había entrado en la creación. Y lo que estaba sucediendo es que el trabajo era algo que había sido dado por Dios para que el hombre pudiera encontrar un propósito en su vida también. El trabajo tiene un propósito, el trabajo cumple una función y por lo tanto cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos produciendo, eso es parte de lo que Dios está utilizando para moldearnos a nosotros. Y lo otro es que Dios le da instrucciones a Adán con respecto a su relación con él, que iba a ser otra vez la obediencia. Y lo que, lo que estamos encontrando es que antes de que Adán se case, Dios lo está listando para casarse. Antes de que Adán siquiera fuera dado su esposa, Dios está obrando en el corazón de Adán para prepararle para el matrimonio. Y eso es una, una cosa súper importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque hoy en día nosotros tomamos más tiempo para prepararnos para otras cosas que no son tan importantes. Y en cambio cuando se trata del matrimonio no hay una preparación para ello. En este momento mi hija mayor, por ejemplo, se está preparando para manejar y ella ahorita está teniendo que tomar varios cursos y leer el, el, lo que es el, el manual del conductor y, y ella acaba de pasar su examen escrito para poder manejar y ahora tiene que ir a hacer su examen ya manejado en el, en el carro. Y lo que es interesante es que para, para todos nosotros, cuando nosotros aprendemos a manejar, nosotros tomamos más tiempo preparándonos 
para eso de lo que tomamos para prepararnos para entrar al matrimonio. No es entonces de no sorprenderse por qué es que tantos matrimonios terminan en divorcio hoy en día. Porque la mayoría de nosotros no estamos preparados para entrar en la relación matrimonial. Y la realidad es esto, de que ya que estamos en el matrimonio, lejos de aprender cómo resolver las cosas, lo que constantemente sucede es un choque y un choque. Y por eso en estas siguientes semanas vamos a hablar acerca de cómo manejar los conflictos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a manejar conflictos cuando hay problemas dentro de nuestro matrimonio? Eso es algo que no puedes perderte también. Pero lo que Dios está haciendo, lo que nosotros necesitamos ver aquí es que Dios está preparando a Adán para el matrimonio. Dios lo está preparando a él y esto es para mí esto es un principio que es muy importante y es esto. El matrimonio feliz comienza con ser la persona correcta en vez de encontrar la persona correcta. Porque eso es un mito que constantemente nosotros escuchamos hoy en día. De que tú, si tú simplemente encuentras a esa persona correcta, entonces tu matrimonio va a estar súper bien. E, e inclusive estaba, estaba leyendo un estudio que hizo la Universidad de Rutgers en el cual ellos veían que 88% de los jóvenes hoy en día creen que ellos tienen a esa persona que va a ser su, su alma gemela, la persona correcta. De que cuando tú veas a esa persona, inmediatamente tú dices, esta es la persona que había estado buscando toda mi vida. Y, y lo mismo viceversa. Porque eso es lo que, lo que vemos en las películas, es lo que vemos en los cuentos de hada. Donde la persona encuentra su alma gemela que ha estado buscando y cuando tú encuentras a esa persona que te va a entender perfectamente y que, y, que, y que va a estar contigo y que va a ser completamente paciente y que van a compartir los mismos gustos y que van a tener todas las mismas cosas. Cuando te casas entonces es el matrimonio que tú siempre habías deseado. Pero eso, eso es un mito. Porque la Biblia jamás habla acerca de encontrar la persona correcta. Nunca habla acerca de encontrar esa alma gemela con la cual tú te vas a casar y pasar toda la vida. Y por esa razón, algunos de los que están aquí, quizás ya tienen algunos años de estar casados y dicen, ese es mi problema. Yo me casé con la persona equivocada. Yo tenía mi alma gemela o debí de haber esperado un poco más de tiempo para encontrar mi alma gemela y por eso... Yo estoy pasando por estos problemas. E inclusive, algunos de los que están acá a lo mejor están considerando divorciarse para poder encontrar finalmente esa alma gemela. No pensé que se iban a reír tanto acerca de eso. Ok, debe de ser más cerca de la realidad de lo que estaba pensando. Pero cuando Dios nos dice estas cosas, lo dice por una razón. Y por eso lo que tú tienes que entender el día de hoy es que esa idea de que tú vas a encontrar a la persona que, que va a ser completamente como tú deseas y que tú, tú vas a ser completamente como esa persona desea y se da ese, ese fuego y ese clic que simplemente cuando se conocen entonces ustedes saben que fueron hechos el uno para el otro y ustedes entran y son felices para siempre, eso es un mito. Todo matrimonio que es feliz para siempre es el resultado de trabajar y de seguir los principios que la Biblia dice y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y todo comienza con nosotros, con ser la persona correcta. Si tú eres una persona que estás considerando 
casarte en el futuro donde tiene que estar tu enfoque es en ser la persona correcta para el día de mañana cuando tú te cases. No es tanto en encontrar la persona correcta y, y sí hay un aspecto aquí de compatibilidad y hay un aspecto de, que, de compartir gustos y todo, pero eso no es el problema principal. Porque de hecho muchas veces las personas pueden ser completamente compatibles y sin embargo cuando, cuando siguen en su matrimonio los problemas se hacen cada vez más graves. El problema no es compatibilidad, el problema es en actitud. Y eso comienza con nosotros, con ser la persona correcta. Y por esa razón, donde tiene que estar tu enfoque, si tú te vas a casar el día de mañana, es en, en permitir que Dios trabaje en tu vida para hacerte a ti la persona correcta. Ahora tú dices, bueno, qué bueno, ojalá alguien me lo hubiera dicho antes de casarme, pero pues ya es tarde para mí, así que ni modos, ya estoy en este embrollo a, a ver qué voy a hacer. No, donde quiera que tú estés, sea que tú te acabas de casar, tienes 10 años de estar casado, 20, 25, 50 o el número que sea, el principio es el mismo. El cambio en tu matrimonio va a comenzar contigo. El cambio en tu matrimonio va a comenzar con que tú seas la persona correcta, no con el hecho de que hayas encontrado a la persona correcta. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo en Adán. Dios estaba preparando a Adán en su relación con él y en su trabajo y su responsabilidad para que cuando llegara Eva, Adán fuera la persona que debía de ser, la persona correcta para ese matrimonio que venía en el futuro. Ahora, la historia continúa y nos dan un par de principios más. Dice el versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le, le haré una ayuda adecuada. Qué, qué interesante de que el pasaje no dice, Adán se acercó a, a Dios y le dijo, Señor, noto que los hipopótamos tienen a sus hipopótamas, o noto que los elefantes tienen a sus elefantas y cada uno de los animales, pero... Dios, yo no he encontrado a nadie para mí. ¿Será que me puedas también crear a alguien para mí? No, nunca pasa eso. No es que simplemente a alguien se le ocurrió la, la idea brillante. ¿Por qué no formamos esta relación y lo llamamos matrimonio? Y vamos a decir que esta relación va a ser una relación muy profunda entre dos seres humanos. Y en, y en base a eso nosotros formamos toda la civilización. No, esta no es una idea de alguien, un ser humano o de una civilización antigua. Esta idea viene directamente de Dios. Y lo que es interesante es que en medio de todo lo que Dios estaba describiendo, cuando tú ves el capítulo 1 de Génesis, dice que cuando Dios hizo la luz, vio que era bueno. Cuando Dios hizo los árboles, dice que vio que era bueno. Cuando hizo los animales, vio que era bueno. Y hace todas las cosas y dice que vio que todo era muy bueno. Pero llega por primera ocasión a algo que no era bueno. Y lo que no era bueno es que el hombre estuviera Solo. En un mundo perfecto como era el huerto de Edén, lo único que era imperfecto era que el hombre no tuviera a alguien con quien compartir su vida. Y Dios crea esta relación, crea el matrimonio para que nosotros podamos compartir esta relación tan profunda con otro ser humano. Y esta es una concepción que viene directamente de Dios. Así que el versículo 19 dice, y el Señor Dios 
formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al, al hombre para ver cómo, lo siento que no tengo mis lentes, así que ya, ya me estoy poniendo viejito y cuando no tengo mis lentes ya se me complica un poquito más. Y los trajo al hombre para, para ver cómo los llamaría, cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Entonces Dios le da un trabajo otra vez de lo que Dios está haciendo en él y parte del trabajo es darle nombre a los animales porque dentro de las culturas antiguas el dar, ponerle nombre a algo significa que tú tienes autoridad sobre ello. Es por eso que los papás tienen el derecho de ponerle nombre a, a sus hijos. Y aquí Dios le dijo, tú vas a hacerlo sobre los animales. Entonces, versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Y otra vez, creo que hay un, hay un principio que Dios está mostrando aquí. Hay un principio de lo que Dios quiere que Adán entienda y que nosotros entendamos con respecto al matrimonio. Y es esto, que el propósito del matrimonio es completar lo que nos falta. El propósito del matrimonio es completar lo que nos falta. Y por eso cuando Dios está dando esta enseñanza visual, esta ilustración visual de que ninguna otra cosa que Dios había hecho iba a poder complementar o iba a completar lo que sería la relación humana más importante que Adán iba a tener junto con Eva. La relación más importante, la primordial, es la relación con Dios, pero de la relación humana, como vamos a ver en un momento, él es la esposa o el esposo. Y, y la razón por la cual esto es tan importante es porque es la única relación donde el cónyuge te completa con respecto a las cosas que tú no tienes. El propósito es perfeccionarte para que tú seas mejor de lo que tú eres. Porque lo que tú puedes hacer solo, acompañado en el matrimonio, tú puedes hacer algo mucho mejor. Es, me recuerda una, a una historia que, uh, que leí acerca de una pareja uh, que se llamaban Dorothy y George que viven en Alaska. Y esta pareja, ya de personas mayores, ella de 85 años y él de 82 años, un día estaban ahí en Alaska, uh, en, en, afuera en su camioneta y habían llevado sus dos perros para pasear. Y entonces los sacaron y dejaron que los perros estuvieran corriendo y todo. Y solamente salió el esposo porque estaba haciendo tanto frío ese día, como en, es natural en esa parte de Alaska, que la esposa se quedó en la camioneta esperando a su esposo. Y cuando el esposo estaba afuera de la camioneta, caminando con los perros, dejando que ellos corrieran y todo, vio a lo lejos que había un alce enorme que lo estaba observando. Pero lo más temeroso era que el alce no lo estaba solamente observando, sino que decidió también embestirlo. Y corriendo empezó a ir el alce hacia, hacia este señor, eh, George, de 82 años. Y él... Empezó a querer abrir la camioneta para entrar y salvarse de la embestida del, del alce, pero era demasiado tarde, no le alcanzó. Y el alce agarró y lo embistió, se cayó al piso y empezó a, a, a pisotearlo. Y la esposa de 85 años, Dorothy, cuando vio eso, que eso que ella hizo, salió rápidamente de la camioneta, agarró una pala que estaba en la parte de atrás de la camioneta y empezó a darle de trancazos al alce. 
Empezó a, a, a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo y con toda su fuerza finalmente le, le metió un, un golpe al alce que el alce se desanimó de seguir pisoteando a George y empezó a irse y al final los perros corretearon a lo que era el alce. Ahora él gracias a Dios sobrevivió con unas costillas rotas y con una cortadura en la frente. Pero aquí estaba esta, su esposa, esta señora Dorothy que estaba dispuesta a arriesgar su vida para poder ayudar a su esposo con algo que en ese momento él nunca iba a poder vencer, que era un alce. Entre los dos pudieron hacer lo que ninguno de los dos hubieran podido hacer. Y creo que eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio es encontrar a esa persona que te complementa, de manera que lo que tú no tienes, la otra persona tiene, y que se ayudan para poder crecer y perfeccionar. Yo lo veo en mi propio matrimonio. Mi esposa me complementa en muchas diferentes áreas, pero una de ellas es la empatía. La empatía. Para, para mi esposa, el considerar a los demás y lo que ellos están sintiendo es una de las cosas más importantes que existen. Si hay un cuadro de empatía de 1 al 100, mi esposa es 150. Ella es así, es completamente alto. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un restaurante, muchas ocasiones, por ejemplo, cuando la mesera está luchando con traer las cosas, ella quiere levantarse, y de hecho lo ha hecho, en empezar a servir, a, a ayudar a, a la mesera a servir en otras mesas, ni siquiera la de nosotros. Es así la, la empatía que ella tiene. Yo, en cambio, no tengo la empatía que ella tiene y ella me ha ayudado a crecer. Ahora ya no le pongo los pies a los meseros cuando pasan para que se caigan, así que ella me ha ayudado a crecer a mí en diferentes áreas. No, pero una de las áreas donde me ha, me ha ayudado a crecer es en empatía, la consideración hacia las demás personas. Y lo que tú ves en tu pareja que tú no tienes es exactamente lo que te atrae. Y en, en la mayoría de los casos, cuando se, se escucha acerca de que los opuestos se atraen, creo que esto tiene mucho sentido, porque Dios nos ha creado de manera que nosotros vemos lo que no tenemos y eso es algo que nos complementa, nos completa para que nosotros podamos crecer y ser perfeccionados. El problema que tenemos es que una vez que nos casamos, las cosas que antes nos fascinaban, que eran diferentes a lo que nosotros hacíamos de la otra persona, se convierten en un punto de irritación. Y nosotros decimos, es que ¿por qué tienes que hacer eso siempre? Cuando éramos novios éramos, oh, me encanta que tú hagas eso. Pero ahora cuando estamos casados, ay, cómo me vuelve loco cada vez que tú haces eso. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el propósito del matrimonio es ayudarnos a complementarnos con lo que nosotros no tenemos. Y por eso, eso creo que es la razón por la cual no vamos a estar casados en el cielo. Y algunos dicen, ah, como quisiera estar allá. No vamos a estar casados en el cielo porque ya habremos sido perfeccionados. Pero una de las cosas que Dios está usando más aquí, es tu matrimonio para ayudarte a ser más como Dios quiere que seas, complementándote con lo que tú no tienes. Ahora, sigue. Versículo 21. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, pensando, no es bueno que el hombre esté solo, hace que se duerma. La primera cirugía que, que va a suceder, dice, y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y, el, y de hecho algunas traducciones la palabra puede ser costilla o puede ser lado. 
yo creo que es más costilla porque el principio es la mujer vive a costillas del hombre. Entonces, por eso es... No, no es cierto. De la costilla y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. Lo que nosotros necesitamos entender con respecto al matrimonio es esto. Dios diseñó el matrimonio para ser la relación más profunda, la relación humana más profunda que, te, que tendrías. Dios diseñó el matrimonio para ser la relación humana más profunda que tendrías. Y esto muchas veces nosotros nos olvidamos acerca de ello. Porque otra vez, la primera relación humana que Dios creó para Adán sería la de su esposa. No le creó hijos, no le creó amigos, no le creó una ciudad. Dios pudo haber creado a un grupo de seres humanos si Él hubiera querido. Pero la primera relación que Él crea es la de su esposa. Porque la relación humana más profunda que tú vas a tener en tu vida es la relación con tu esposo o con tu esposa. Y algunos dicen aquí, tiempo fuera, no estoy de acuerdo con eso. Para mí la relación más profunda es la relación con mis hijos. Porque ese sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Quizás Adán y Eva, sus costillas y lo que diga la historia y todo. Pero yo, para mí... Eh, en especial si tú eres mujer tú dices yo cargué con mis hijos nueve meses ellos son carne de mi carne y sangre de mi sangre y el vínculo que hay entre la mamá con sus hijos o a lo mejor el papá con sus hijos tú consideras que esa es la relación más profunda que existe y quizás esa es la razón por la cual estás teniendo problemas en tu matrimonio porque lo que está pasando es que estás invirtiendo el orden y estás haciendo que la relación con tus hijos sea la relación más importante cuando la relación más profunda e importante que debería de existir es la relación con tu esposo o con tu esposa de hecho ninguna familia puede estar saludable si la relación del esposo y la esposa no es la relación primaria humanamente hablando esa tiene que ser la relación más importante y después la relación con tus hijos esposos el regalo más grande que tú le puedes dar a tus hijos es el de amar a tu esposa Esposas El regalo más grande que tú le puedes dar A tus hijos es el de honrar A tus esposos y en estas Siguientes semanas vamos a estar viendo Algunos de estos principios pero lo que Nosotros no podemos perder de vista Es que esta es la relación Más profunda que existe Y la pregunta que yo Tendría que hacerte es cómo lo estás tratando ¿Cómo estás tratando esta relación que la Biblia describe como si fueran una sola carne? Ninguna otra relación es descrita de esa manera. Y no es solamente en un plano físico. No está hablando solamente de intimidad sexual, aunque esa es una parte importante dentro del matrimonio. Pero está hablando acerca de una conexión emocional. Una conexión espiritual con una persona que no puedes compartir con ninguna otra persona. Porque es la relación más profunda que existe. A tal punto 
de que Adán y Eva podían verse desnudos y no avergonzarse. Uno porque el pecado no había entrado, pero otro es un símbolo del tipo de relación que debe de existir. Que el esposo y la esposa pueden verse con todas sus fallas, con todas sus deficiencias y todavía amarse y aceptarse y continuar adelante en la vida. Porque ninguna otra relación se compara a la relación matrimonial humanamente hablando. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Déjame sugerir tres cosas y con esto termino. La primera es esta. Enfócate en vivir bíblicamente hoy para poder tener un matrimonio bíblico mañana. El trabajo de tener un buen matrimonio, un matrimonio bíblico, no un matrimonio cuento de hadas donde se va a acabar una vez que se acaba la boda. No, un matrimonio bíblico va a seguir adelante, va a perdurar. Pero comienza contigo, comienza con vivir bíblicamente. Si tú eres soltero y estás aquí y tú estás contemplando el matrimonio para el futuro, empieza a vivir bíblicamente en tu vida como soltero para que el día de mañana tu matrimonio sea bíblico. Si tú eres una persona casada, todo comienza contigo primero. Con el hecho de que tú empieces a vivir bíblicamente. De que tú pases tiempo con Dios. De que tú empieces a hacer las cosas que Dios te está pidiendo que tú hagas. En vez de decir, bueno, yo quiero en mi matrimonio que las cosas estén bien, pero hasta que él comience o hasta que ella comience. No, 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 no. Comienza con, contigo. Con el hecho de que tú empieces a vivir bíblicamente donde quiera que tú estés. Lo segundo es esto. Reconoce que la salud de tu matrimonio es el resultado del lugar que le das a Dios. La salud de tu matrimonio es el resultado del lugar que le das a Dios. Ningún matrimonio puede estar bien si la relación primaria no es con Dios. Y tú puedes estar diciendo... Bueno, es que mi esposo no lo hace, eh, mi esposa no. Comienza contigo. Comienza con empezar a tomar tus decisiones donde tú honras a Dios y en honrar a Dios estás honrando a tu cónyuge. Y una tercera y una última cosa que vuelvo a enfatizar este mismo punto es esto. Acepta que el bienestar de tu matrimonio comienza contigo. Acepta que el bienestar de tu matrimonio comienza contigo. Es que Juan Carlos... Tú no conoces cómo es mi esposo. Cuando no está aquí en la iglesia. Es otra mujer en la casa. Deberías de verla. No la soportarías así ni unos minutos. No sé por qué se ríen tanto de eso. Espero que no sea tan raro. Y, el, y las esposas dicen. Ay es que mi marido es intolerable. No, no puedo pasar tiempo con él. Hable con él. Dele consejería a él. Para que él pueda cambiar. Todo comienza con nosotros. Comienza contigo. Si tú cambias, tu matrimonio va a empezar a cambiar. Porque lo que Dios desea es que el cambio comience con nosotros. Y por eso el bienestar de tu matrimonio no comienza con lo que tú deseas que tu pareja haga, comienza contigo, donde quiera que tú estés. Y si simplemente nosotros seguimos las instrucciones del creador del matrimonio, que sabe lo mejor para nosotros, Él nos garantiza. Entonces la felicidad vendrá no por nosotros, sino por lo que Él pueda hacer en tu relación y en mi relación. Ahora, para algunos el día de hoy aquí, esto comienza con tomar la decisión de venir a conocer a Jesús como tu Salvador personal. Ningún 
no solo matrimonio, sino ninguna vida puede encontrarle sentido a estar aquí si primeramente no han venido a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y el creador del matrimonio, que es el creador de la vida también, vino a este mundo para entregar su vida, para que tú puedas tener salvación y propósito. Y la Biblia dice que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, entonces Él viene a perdonarnos y a cambiarnos y a darnos verdadera vida. No lo que el mundo ofrece, no lo que nosotros creemos, sino una verdadera vida. Y todo comienza con la decisión de aceptar a Jesús. Y si tú estás dispuesto a hacerlo el día de hoy, yo quiero ayudarte a tomar esa decisión. Y de hecho yo voy a estar aquí adelante, hacia tu derecha, esperándote. Me encantaría orar contigo. Mientras estamos cantando, que tú te pares, tú vengas aquí adelante y tú digas, yo quiero tomar esta decisión. Yo lo necesito, no solo para mi matrimonio, lo necesito para mí. Yo soy el que necesito cambiar. Así que vamos a ponernos de pie y mientras cantamos, te invito, ven aquí adelante, te espero.